0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Diaspora am Podcast «Für uns und vor uns». Ganz egal, ob es ihnen passt oder nicht, wir sind da und wir passen. Uhurra! Hey, wir haben heute, äh, uns heute vorgenommen, über etwas anderes zu reden, als wir eigentlich planen haben. Wir reden heute über den Krieg in der Ukraine. Äh, wir wissen, geostrategisch, militärstrategisch, geopolitisch sind wir keine Experten, aber ich glaube, wir haben gleich ein paar Sachen dazu zu sagen, zu dem, was passiert in der Ukraine, beziehungsweise was schon passiert ist und was jetzt in diesen Tagen jetzt sich am Abspielen ist. Wir möchten die Sendung entlang von verschiedenen Zitaten gestalten, die verschiedene Exponenten, Exponentinnen von der Politik geäussert haben, oder Zeitungsartikel oder Medieninterviews anderweitig. In der heutigen Runde diskutieren Mona Lisa Kohl, der urgehüllten Kind, Fatima Mumuni und ich bin der Carlos Hanimann. Das erste Zitat, das ich möchte anfangen möchte, stammt vom Bundespräsidenten Ignacio Cassis. Er hat an einer Medienkonferenz vier Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine hat er in der Medienkonferenz ein Zitat geäussert, das lautet folgendermaßen: «Schauen Sie, das ist die größte Verletzung des Völkerrechts seit dem Zweiten Weltkrieg.» Verteidigungsministerin Viola Amherd hat praktisch äh, gleiches Zitat geäussert. «Wir haben den ersten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg, der alle berührt und alle sehr besorgt.» Was ist euch eingefallen? Was ist bei euch umgegangen, als ihr das gehört habt?
1: Ich glaube, ich mis fast mein Gesicht beschreiben. Sehr genervt. Runzelnde Stirn. Augen ihr Augenhöhle. Was einfach mega nervig ist, wo das einfach überhaupt nicht stimmt. Oder stimmt, wenn man das aus einer ganz weißen westlichen Perspektive anschaut, dann könnte es vielleicht stimmen. Aber für die Allgemeinheit ist das überhaupt nicht wahr, Weil wenn man denkt, was ähm, ist mit all diesen Konflikten, die in den letzten 20, 30, 50 Jahren passiert sind. Und einfach zu sagen, dass das die grösste Besorgnis erregt oder dass, dass der grösste Völkerrechtsbruch ist. Ähm, ist einfach total ahistorisch.
0: Ich finde es so krass, dass man ja einfach wie so tut, es hätte ja eigentlich überhaupt keinen Krieg in Europa. Oder? Also, und gerade in der Schweiz, wo ja eigentlich mega prägt ist von einer, von einer äh, migrantischen Community, die genau wegen dem Krieg da ist.
2: Also ich, ich finde, es ist wirklich, jetzt beide Zitate sind erstens mal total unnötig, so Superlative zu brauchen, wie es jetzt der Gassis gemacht hat. Also ich verstehe nicht, was das soll bringen Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie auch so ein bisschen Kalkül oder eine Provokation fast schon. Ich meine, das vor allem auch, wenn man in Betracht zieht, dass die Schweiz, in der Schweizer Geschichte, also ja, es hat ja mega viele Kriege, gegeben, auch in Europa, wo für die Schweizer Geschichte mega relevant waren. Also wenn man jetzt schaut, Balkankriege, wo man jetzt so als irgendwie sehr als zentrale Geschichte kann anschauen wo, wo auch mit der Schweiz-Geschichte inzwischen connected ist. Inzwischen. Da so eine Aussage zu machen, finde ich wie so, also eigentlich ein Affront. So Total ein bisschen,
1: respektlos.
2: Es ist voll respektlos gegenüber der eigenen Bevölkerung, gegenüber ganz vielen eigenen ähm, Staatsbürgern auch. Weißt so, das ist nun mal ihre Geschichte, ob es dem passt oder nicht. Und nachher das von der Amherd, muss man fast so sagen, wenigstens ist sie ehrlich. Also weißt, aus ihrer Sicht, sie, <lacht> sagt, sie sagt das, wo, wo wahrscheinlich, wo, sie sagt, wir haben den ersten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg, der alle berührt und alle sehr besorgt. Ja. Okay. Because also, people don't für...
1: care, weißt so. Ja, genau. Syrien, Afghanistan, es so viel Zeugs Sri Lanka, passiert. Palästina, ist das alles egal, aber Ukraine, das ist der Moment, wo wir den wirklich Acht geben und nicht einmal zu allen Ukrainerinnen. Übrigens, sondern nur mit denen mit der Staatsbürgerschaft. Das genau. ist auch etwas, etwas ich also so eben,
2: das, das, was ich so das also es ist absurd zynisch, das, wie Sie das gesagt haben. Und ich finde auch so eigentlich äh, wie nicht möglich als so Regierung. Aber in Gefühl, es
0: ist, also du hast vorhin gesagt, es ist so vielleicht fast eine Provokation. Aber ich das Gefühl, es ist tatsächlich eine Provokation vom ist wenn er sagt. Ähm, eben die größte Völkerrechtswidrig oder Völkerrechtsverletzung sind im Zweiten Weltkrieg oder auch die wenn sie de, wenn sie einfach Krieg in Europa vergisst. Also, ich meine, einerseits kann man sagen, gut, in der Ukraine herrscht seit acht Krieg, jetzt kann man noch qualitativen Unterschied machen, ähm, dass, das ein, dass jetzt der Angriffskrieg noch mal ein bisschen anders ist und so weiter. Aber ist es nicht auch einfach Ausdruck davon, von einer recht krassen Ignoranz gegenüber der eigenen Bevölkerung, also all diesen Leuten, die vom Balkan da sind, einfach zu sagen, ähm, ja, euren Krieg hat gar nicht gegeben. Ich
1: habe einfach nicht das Gefühl, dass man das einfach mit Ignoranz gleichsetzen kann. Weil ich hoffe auch mal, dass unsere Landesregierung genug informiert ist, dass sie nicht einfach vergessen dass es den Balkankrieg hat Und dass dort, wenn man schon von Völkerrechtsverletzungen redet, muss man sich auch bewusst sein, dass im Balkankrieg von ethnischer Säuberung getreten ist. Und völkerrechtlich gesehen ist das eine der den schlimmsten Sachen, die passieren kann. Mhm. Und das ist für mich nicht eine Ignoranz. Das sagt einfach, dass sind unsere Prioritäten. Dort geben wir Wert. Und das ist für uns wichtig. Und das ist genau das, was es aussieht. Und Sie sagen es. Also ich, ich, kann wie nicht, ich kann mich wie nicht
3: richtig entscheiden, ob es äh, Böswilligkeit ist, ob ich Böswilligkeit will, unterstellen oder Ignoranz. Weil für mich im Outcome ist jetzt gleich beides... Schlimm. Also, so, ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, wenn das aus, aus Boshaftigkeit gesagt wird oder aus Ignoranz, weil beides ist so fatal. Also, so, das ist so fatal, irgendwie in der Schweiz das zu behaupten. Also, so wie du das vorhin gesagt hast, in der Schweiz das behaupten, ist nochmal etwas anderes, wie wenn man, wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in den USA einen Bericht verfolgt und denkt: Ah ja, Europe, okay. <lacht> <lacht> so, ähm, und ich glaube, es zeigt einfach wieder so die Kette von Ignoranz tötet. Also so, Ignoranz tötet einerseits Leute, wo jetzt sowieso schon die ganze Zeit sterben, ähm, aber tötet andererseits auch entlang vor dem Muster von, wer wird eigentlich beachtet, wer wird einbezogen in unser Bild von wer muss gerettet werden, wer muss sofort gerettet werden, wer ist eigentlich nicht wert, sofort gerettet zu werden. Wer darf warten? Wer darf ewig lang anstehen beim Asylamt, bei was weiß ich, was es alles gibt? Äh, wer darf an Grenzen warten? Wer darf ewig lang durch den Schnee schnappen Wer ist eigentlich wert, eine sichere Passage zu bekommen, so, um aus einem
1: kriegsbetroffenen äh, Herd <lacht> irgendwie zu flüchten? Und wem wird Menschlichkeit zugesprochen? Mhm. Das ist halt einfach das, was ich wo, wo ich so verletzend finde. Ich habe nicht das Gefühl, dass das mit Absicht und Boshaftigkeit äh, passiert ist, aber dass man das eben unabsichtlich so sagt, zeigt ja genau, wo die Prioritäten sind. Und ich finde das skandalös und ich es verletzend und ich finde es menschenverachtend.
3: Ich glaube, das ist aber wie auch nochmal wichtig, das immer wieder zu betonen: Wir wollen ja nicht sagen, dass Ukrainerinnen nicht wert sind, gerettet zu werden ich habe einfach am Montag eben zum Beispiel ein SMS von meinem Telefon bekommen, wo äh, drin steht: ah, übrigens Anrufe in die Ukraine und aus der Ukraine sind ab heute gratis. Und ich also so, ich weiß einfach so Anrufe auf, auf Afghanistan sind viel teurer. Also so, ich meine hätten wir auch noch mal anders lohnen. Ähm, ähm, so, also es geht nicht darum,
1: jemandem das aus Neid abzusprechen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, so soll es ja sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass man auch nicht lügen Fliegen darf, dass das, was in der Ukraine jetzt momentan passiert, äh, nicht einfach letzte Woche gestartet hat. Mhm. Russland hat die Ukraine schon 2014 ja, besetzt. Richtig, richtig. Und der Konflikt hat schon 14'000 Tote gegeben jetzt in den letzten Jahren. Das darf man auch nicht ignorieren. Es ist erst relevanter geworden, wo man den Angriffskrieg hat und was jetzt von uns in der Schweiz und anderen westeuropäischen Ländern direkt zu bedrohen und ich finde das wie das Sanktionen das Reaktion das Aufnahmewilligkeit das Schnelligkeit eigentlich auch von all diesen Massnahmen, dass das genau richtig ist, dass es so gehört und dass es eben immer so sein soll. Und ich hoffe auch, dass es dann im einem Monat nicht plötzlich heisst, ah, jetzt haben wir den UkrainerInnen genug geholfen und jetzt reicht es. Nein, das hat etwas sein, langfristig ist. Und ich setze mich selber dafür ein und ich habe das Gefühl, dass wir alle auch voll dahinter sind, dass die Unterstützung weiterhin so sein sollte. Aber es wäre schön, dass man halt einfach auch sieht, dass die Unterstützung auch anderen Menschen gut kommt?
0: Also muss ich wirklich sagen, so das zivilgesellschaftliche Engagement finde ich wirklich super. Das, ich finde das irgendwie mega cool als sehen, weißt, du, also, oder auch erfreulich, irgendwie die grossen Demos, die es gibt, die grossen Friedensdemos, die vielen zivilgesellschaftlichen Engagements, zu sagen, hey, wir wollen helfen oder wir wollen Leute aufnehmen, wir wollen, ähm, wir wollen irgendwie Flüchtlinge aufnehmen und stellen irgendwie alles Mögliche zur Verfügung. So. Ich glaube, also mit der ja auch nicht so tun, als ob jetzt das ganz neu wäre, oder 2015, ähm, so Willkommenskultur unter dem Stichwort. Ich meine, in Deutschland, das habe ich schon crazy gefunden, wie die Leute so am Bahnhof gestanden sind und so, mhm. Refugees Welcome. Mhm. Oder, äh, ich glaube, so, das ist schon auch mega stark. Ich glaube, eine Divide zwischen der Zivilbevölkerung und dem, wo so vielleicht äh, opportunistische Politiker jetzt irgendwie drauf schielen. Oder? Also weil das eine ist tatsächlich Anteilnahme. Über das können wir vielleicht noch reden, wieso das, dass das Teilnahme jetzt vielleicht in der Ukraine noch mal größer ist, als sie vielleicht vor zwei Monaten in Äthiopien war. oder so. Aber das zivilgesellschaftliche Engagement finde ich auf jeden Fall begrüße So oder so ist es einfach cool, dass so viele Leute ähm, helfen, oder? Ja. Aber das andere ist tatsächlich auch auf der politischen Ebene, wo jetzt ähm, Karin Keller-Sutter, Justizministerin, sofort davor redet, ja, man muss natürlich unbürokratisch sein und äh, Flüchtlinge aufnehmen, selbstverständlich. Und ja, please, unbedingt gern. Aber warum nur jetzt und warum nicht immer?
2: Ja, voll, ich glaube, es ist ja voll das. Also ich würde das genauso unterschreiben, so mit dem, eigentlich sollte es jedes Mal so sein. Punkt. Weißt du, ich finde es eigentlich schwierig jetzt so. Nicht das Zynische über das kippen sozusagen, wie so, ja, jetzt zumal Mal machen, das ist so und Es ist eben gut, dass Sachen jetzt passieren. Auch so die ganzen Demos, auch die schnelle Hilfe, sogar, dass man jetzt da den S-Status und so aktiviert hat, erstmal Das ist super. Aber es muss
0: einfach immer so sein. Vielleicht muss du noch vielleicht kannst du etwas sagen zu dem Schutzstatus S?
1: Ja, also ich glaube eben noch nicht, dass ihr, also
0: ich glaube, im Moment, wo wir es aufnehmen, wird der gerade aktiviert.
1: Im Moment, wo dem wir es aufnehmen, ist es ist, eine ist, Diskussion, dass das passiert. Ähm, die Schweiz hat sich jetzt bereit erklärt, ähm, ukrainische StaatsbürgerInnen aufzunehmen. Auf ähm, sehr unbürokratische Art und Weise, aber die Aktivation des Schutzstatus S die ist noch pendent. Und einfach um schnell ähm, erklären, was das überhaupt ist: ähm, Das ist ein Status für ähm, schutzbedürftige Personen, also drum ähm, oder es. Und es ist anders als jetzt zum Beispiel ähm, ein Flüchtlingsstatus. Und zwar, weil Personen diesen Status bekommen können, in die Schweiz kommen bis zu drei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, ähm, können hier sie und Leben, bis die Kriegssituation ähm, sich verbessert. Und es ist nicht eigentlich ein Bleiberecht. Also sie sind dann nicht irgendwie ähm, Teil von ständiger Wohnbevölkerung oder so, sondern Ziel ist wirklich, dass sie dann wieder gehen. Aber sie erhalten einen Schutzstatus, ohne dass sie durch das Asylverfahren eigentlich durch müssen Und das gibt extrem viele Privilegien. Und eigentlich ist dieser entworfen und erfunden worden schon 1998 genau im Hinblick auf die Balkankriege.
0: Ja, darum ist es ja auch noch mal so krass, dass genau. eigentlich auf der bundesrätlichen Ebene komplett ignoriert worden ist, dass ja äh, die, die Balkankriege geh mhm. und gleichzeitig beruft man sich in der gleichen Pressekonferenz auf den Schutzstatus, wo genau im Kontext von den Kriegen in Europa, wo es ja nicht geh hat, eigentlich erfunden worden ist.
1: Genau. Und einfach daran zu denken, dass der 24 Jahre lang mit all diesen Konflikt, was die er hat, nie ist überrufen worden. Und jetzt, wo man den Angriffskrieg von Russland in die Ukraine hat, redet man plötzlich davon. Und das ist wirklich etwas, was ich so bewundernswert, aber auch krass irgendwie finde, wo klar finde ich, der Schutzstatus ist da. Er sollte unbedingt eingesetzt werden. Aber meine Frage ist auch, warum nicht vorher?
0: Ich glaube, es gibt ja auch noch einiges also zu kritisieren auch an dem Schutzstatus, also weil der wird ja doch auch sehr kontrovers diskutiert. Eben genau darum will eine Art unter dem unter der Prämisse, was in Deutschland gibt, unter dem Duldigs, ähm, Regime funktioniert. Das heißt, dass die Leute eben zwar da können ziehen, aber dass man eigentlich die Idee dahinter ist, dass sie auch wieder gönnt, oder? Das ist nicht darauf ausgelegt, nachher in eine permanente Residenz äh, zu überführen und dass es auch dem durchaus auch einiges zu Kritisieren gibt. Aber ähm, was ich vielleicht auch emotional hat man das jetzt ein bisschen gemerkt in, in, in verschiedenen Worten von euch auch. Also dass man ja einerseits, wenn man all die äh, Sonderefforts, die man jetzt gehört, also aus der Politik vor allem, hat man irgendwie das Gefühl, im, also es gibt wie so eine Ambivalenz bei mir, oder? Ich muss wie so aufpassen, dass ich nicht so denke, hey, fuck you, was soll das jetzt? Weil eigentlich ist es ja gut. Und gleichzeitig gibt es aber auch so ein, eben, ich habe so ein Ambivalenzgefühl, weil einerseits denke ich, hey, super, werden die Efforts geleistet, super, sagt die Justizministerin jetzt unbürokratisch Flüchtlinge aufnehmen, aber gleichzeitig habe ich auch so ein Unbehagen, weil ich denke, fuck, wieso reagiert man in anderen Situationen nicht auch so? Ich meine, äh, der Putin hat auch Syrien bombardiert und, und, und äh, dort Städte in Schutt und Asche gelegt. Ich habe niemand gehört sagen, äh, Schutzstatus S, niemand gehört zu sagen, wir müssen jetzt unbürokratisch Flüchtlinge äh, aufnehmen. Also, vom einem halben Jahr in Afghanistan, wo die Amerikaner sich zurückzogen haben, Taliban, ähm, übernommen haben und irgendwie, also ich meine schlimme Bilder irgendwie, ähm, wir gesehen haben aus Afghanistan die Leute, die versucht haben, das Land vor den Taliban hat Karin Keller-Sutter gesagt, es ist nicht möglich, oder? Es ist nicht möglich. Mhm. Und die Hypocrisie also die, die Skiheiligkeit, die macht mir schon mega fest zu schaffen.
3: Mhm. Ich glaube, mir geht es ein bisschen darum, dass ähm, so die Argumente, die immer gebraucht worden sind, so, wir können nicht jeden aufnehmen, Immer so viel impliziert haben, dass wir einfach Hippies sind, wo keine Ahnung kann vor der Welt und wie Sachen könnt laufe und was geht und was nicht. Es gibt nun mal Grenzen, äh, man kann nicht alle mit aufnehmen, äh, Ressourcen sind begrenzt und so weiter. Und dass es jetzt geht, zeigt einfach, ja sicher Gott. Und also, so, sicher ist es nicht einfach. Ich meine, das wird mir auch sehen. Ich meine, es, es ist Ukraine hat... Ich glaube, es ist also eines der größten Länder in Europa. Mhm. Also das, das werden viele Menschen sein. Äh, das heißt, man muss dann schon Platz machen.
0: Es wird jetzt also da, als alles voll easy peasy ist. und ja. Ich meine, das ist es nie, oder? Natürlich nicht. Ähm, ich, man wartet aber jetzt auch schon darauf, dass dann irgendwie in einem halben Jahr dann die enttäuschten Helfer äh, sagen: Oh mein Gott, denn der Flüchtling, den ich aufgenommen habe, der ist jetzt doch nicht so nett, wie ich gedacht habe. Und dann wird es wieder so. Mhm. Aber vielleicht. Also zu dem gehört ja irgendeine Konstruktion, so ein Unterboden, wer sozusagen kann man aufnehmen, wer nicht. Oder? Es hat jetzt verschiedentlich, und da kommen wir jetzt auch schon zu den nächsten Zitat es hat jetzt verschiedentlich so Text und Interviews gegeben, die sozusagen die Frage von dem äh, echten Flüchtling äh, thematisieren. Ich möchte kurz einen Artikel zitieren, der in der 1Z erschienen ist, wo viele äh, gelesen und gehört haben und viel diskutiert worden ist. Das Zitat folgendermaßen. «Wir sehen das Leid dieser Menschen. Niemand kann die Gefahr leugnen, in der sie stecken. Das ist bei vielen Migranten, die in der Vergangenheit als vermeintliche Flüchtlinge nach Europa gekommen sind, anders. Während die Männer in Kharkiv und Kiew für ihre Heimat kämpfen und dafür sorgen, dass ihre Frauen und Kinder in Sicherheit kommen, war es in früher, früheren Jahren auffallend oft, junge Männer, die von anderen Kontinenten nach Europa kamen, ihre Familien ließen sie zurück.»
2: wow. Das ist ein Zitat aus einem Artikel von, aus der NZZ. Das ist der Chefredaktor von NZZ Deutschland. Das ist einfach nicht irgend so ein... Mm. Also weißt du, irgendetwas, was man dazu gekauft hat, einen Kommentar... Das ist also unglaublich. Mit dem Titel «Echte Flüchtlinge» und es ist auch recht umgegangen in den sozialen Medien, oder? Mm -hmm. Ja, fix
3: der. Also. Inklusive dem Hinweis darauf, dass man die NZZ, wenn man ein Abo hat, auch kann de deabonnieren. kann. Gleichzeitig ist auch ein bisschen im Scheiß wegen so der Journalismuskrise, wo es allgemein geht. Also so, ich habe da ein bisschen Mitleid. Aber die NZZ ist in dieser Form für mich einfach schon lange nicht mehr tragbar. Und ich wollte jetzt keine Diskussion aufmachen darüber, ja, warum Leute die NZZ abonniert haben. Viele Leute sagen, es ist irgendwie die einzige. Die einzige ähm, gut die Berichterstattung aus dem Bundeshaus ich weiß nicht was Carlos du von der Republik dazu sagst <lacht> ähm, Leute sagen irgendwie sie haben einfach mehr Geld für Auslandsreportagen. keine Ahnung alles was ich kann sind die schlechten Reportagen aus Afrika aber
1: ja, aber Republik und Worts und genau. andere gute Zeitungen.
3: ja und zahlt die
2: Leute für ihre Stimmen also schöne. eine kleine Klammer kann man vielleicht schon machen dass es neu ist die fahren in Deutschland wirklich die Strategie, so am rechten Rand Leser zu holen. In, inzwischen sagen sie ja also in Ostdeutschland, so sagen sie, so, die nz ist so, was sagt? Westfernsehen. Das neue Westfernsehen, weißt du, was ich meine? Das, wo sowieso staatskritisch immer noch berichtet, wie vor, ah, vor dem Moorfall so und so. Geil. Die holen dort wirklich massenweise Leute ab mit ja. dem. So. Aber Scheiß drauf, du hast nämlich voll recht mit dem. Das ist wirklich ein Drecksplatt. Wenn man es inhaltlich sieht, ich glaube, das ist ja das Spannende, was wir da könnten besprechen mit dem echten Flüchtlingen, ja. oder? Die genau. anderen sind also keine echten Flüchtlinge, mhm. die sind einfach so ein bisschen aus, mhm. weil sie gefunden haben, ja Syrien ist doch nicht so geil, wie ich gedacht habe. <lacht> haben sie gesagt, ja komm, geh nicht mal jetzt in, ja. in ein anderes Land. Also weißt, ich muss da nur sagen, dass man es ja in Europa viele gar nicht recht machen. Kann. Viele Kurden sind in Syrien geblieben, nicht nur Kurden. Viele Leute, die dort in in Rojava äh, gelebt haben, das sind Kurden, Araber, äh, keine Ahnung, Turkmenen, Assyrer, sind ja dort geblieben und haben gegen den IS gekämpft mhm. und sind nachher... Sind nachher Übrigens nicht nur Männer. nur Männer. Nicht nur Männer, <lacht> überhaupt <lacht> nicht nur Männer. Das ist ja bekannt, oder? dass es das yeah. überhaupt nicht nur Männer sind, sondern dass die Streitkräfte ähm, sehr viele Frauen haben, die dort mitkämpfen. und die Leute, die dort geblieben sind, haben dann einfach eiskalt observiert weiß so militärisch so und ja ich weiß gar nicht was ich das hat mich einfach nur hässig gemacht und viele andere Leute auch auf Social Media ein,
0: ein Punkt wo ich vielleicht da drin nochmal wieder der wo inhaltlich ist dass also es geht ja auch die mega patriarchalische Vorstellung oh. oder die finde ich schon mega spannend dass sie sagen ja das sind eben noch echte Männer die bleiben eben dort und lassen ihre Frauen einfach weg. oder die sind auch dort, dort das bringt, also die gehen noch in den Krieg und die fallen für Ehre und Vaterland ja, und ihre Familie können halt noch schauen. wie noch so, also Das ist eine mega komische Vorstellung davon, was, also, ja, was, was sie eigentlich beinhaltet. Oder? Wehrhaftigkeit, ähm, ich weiß nicht. Ja, dass man
3: random für irgendeinen Kackkrieg sterben muss. Genau. Ich, ich finde, so Angriffskriege sind in dem Sinne nochmal etwas anderes. Aber wenn man sich die Geschichte von, von Afghanistan anschaut, Entschuldigung, wenn ich in Afghanistan geboren worden wäre, nach was Jahren Krieg. I'm sorry, das ist nicht einfach mies Problem. Mhm. Det sind so viele, inklusive Russland oder Sowjetunion, so viele Leute drüber, haben ihre Scheiß gebaut. Wieso, wenn ich det random geboren wurde, bin, muss ich dann bleiben und darf Leben führen?
1: und das tut ja eigentlich auch voll in die ultra patriarchale ähm, Diskursivität von Putin. Ähm, mm -hmm. die, Auf einem äh, Bär genau, er tut ja auch mega irgendwie erzählen, ah ja, was es ist echte Macht und welches Land schwach ist und welche Länder schwach sind und dass man so muss beweisen beweisen und ich finde das halt einfach so lächerlich. Und da sieht man einfach wieder einmal, dass auch Männer, extrem viele Männer unter diesen patriarchalen Strukturen leiden. Wo ich finde, im Fall keine Person seit in der Ukraine bleiben wegen ihrem Geschlecht. Und dass man ihnen sagt, ja, du musst jetzt sterben, weil du mit diesem Geschlecht ähm, geboren mhm. bist oder das dir zur Geburt zugeschrieben ist. Und da muss man natürlich auch darauf hinweisen, dass extrem viele Transfrauen in der Ukraine, die mhm. bei der Geburt als männlich zugewiesen sie wurde jetzt auch genau das Problem erleben, dass sie nicht ausreisen dürfen und dass man von ihnen erwartet, dass sie jetzt dort bleiben müssen und kämpfen. Mhm. Und ich finde das einfach schrecklich. Mhm.
0: Ich, 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 glaube, ich glaube, es ist wie so, ähm, ja, jede, jede Person, die sich quasi an der Grenze hat, trennen, jede Familie, die sich müssen trainiert, ähm, oder auch Freunde und Freundinnen, die irgendwie an der Grenze gestanden sind und Männer mussten zurückgehen und Frauen haben, äh, sind ausgereist. Ich glaube, es sind einfach krasse Dramen, die sich dann abspielen, wo dann so das ganze patriarchale Getöse, wo man da jetzt gehört, einfach so ein bisschen zuwider ist. So.
1: Mhm. Und vielleicht noch etwas Letztes. Weil wir reden ja hier von echten Flüchtlingen und da möchte ich noch eins einfach wieder das Völkerrecht schon Weil völkerrechtlich gesehen sind eigentlich Leute, die aus dem Krieg flüchten, nicht. Als Flüchtlinge anerkannt. Das ist eigentlich auch die Grundlage, warum das man bis jetzt in Westeuropa immer sagen konnte, ja, ähm, du bekommst jetzt keinen Flüchtlingsstatus, weil Personen, die vor dem Krieg flüchten, das sind völkerrechtlich gesehen keine Flüchtlinge. Weil der Angriff oder äh, die Gefahr, die man erleidet, ist nicht an, einem, an seiner Person ähm, vernetzt, sondern eigentlich an die ganze Bevölkerung, die eigentlich dort lebt. Und darum sind eben so Schutzstatus äh, wie der S-Status mega wichtig und EWI so dafür, dass es endlich einen Präzedenzfall gibt, dass man dann auch in Zukunft kann sagen kann, hey, es gibt jetzt eine Möglichkeit, wo man der, den Leuten nicht unbedingt den Flüchtlingsstatus muss geben muss, aber gleich eine Möglichkeit hat, sie zu empfehlen, ihnen zu helfen, auf eine unbürokratische Art und Weise. Und dass dann, sobald all die Geschehnisse vorbei sind und sie die Möglichkeit haben, vielleicht sich in Land wieder aufzubauen und wieder heimzugehen, dass sie halt einfach vorübergehend ein Heim haben und es sollte natürlich dort auch Wege geben, dass wenn sie bleiben wollen, es halt einfach schon so lange her gibt, dass es auch dort Wege gibt. Ja. Darum finde ich es mega wichtig, dass man dort den Ess wirklich braucht.
0: Nochmal zu dem Begriff der echten oder Vielleicht Karin Keller-Sutter, die Justizministerin, die hat ja dann gesagt, dass, ähm, ja, Kiew, das ist ja nur 24 Stunden Autofahrt von St. Gallen entfernt. Ähm, der Krieg ist direkt vor unserer Haustür. Ähm, äh, jetzt, okay, gut, Damaskus ist, glaube ich, 38 Stunden von hier entfernt. Aber es ist auch nicht weit weg. Also es liegt, glaube ich, nicht... Äh, der Begriff von echte Flüchtling oder nicht, wer gehört sozusagen dazu oder nicht, wer ist aufnehmenswürdig, wird, glaube nicht die Autostunde gemessen, sondern es hat mit anderen Faktoren zu tun. Ähm, sehr explizit ist es ja zum Beispiel in, in deutschen Talkshows gesagt worden, wo, irgendwie heiss, wo jemand gesagt hat, ja, Flüchtlinge stammen dieses Mal aus Anführungszeichen unserem Kulturkreis, Anführungszeichen ja, es sind Christen, äh, Schlusszeichen, es könnte diesmal funktionieren, anführt. also Dort wird ja sehr explizit gesagt, was der Unterschied ist zwischen der Flüchtling, wo jetzt aus der Ukraine kommen, und der Flüchtling, die früher noch vielleicht aus Afghanistan sind, aus Syrien groß sind, aus anderen Gegenden. Nämlich, sie sind äh, blond und blauäugig, wie ein anderer Kommentator auf BBC gesagt hat, ähm, und äh, sie sind Christen und nicht Muslime. Was passiert da gerade?
2: Ja gut, das ist natürlich eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich weiß, ich kann natürlich nicht jetzt da ich weiß wenig, um die ganze Welt zu erklären. Aber was mir auffällt, ist schon so eine mega Verschiebung von so D Diskurs, in, wel in welchem Rahmen das stattfindet. Also man kann inzwischen Sachen sagen, indem man andere Worte benutzt, wo, wo man früher ganz klar nicht hätte können. Zum Beispiel das Wort Kulturkreis höre ich inzwischen fast als Synonym für das Wort in Anführungszeichen Rasse. Sie sagen wie nicht so, ja die, wo zu unserer Rasse gehören, dürfen kommen, sondern sie sagen einfach Kulturkreis. Und durch das werden wie so Grenzen gezogen, die wo ich wie so, eigentlich wie ganz klar verstehe. Sie meinen so etwas wie Volksgruppe mhm. oder so etwas. Weißt du, so die Begriffe sind, wo wie ersetzt worden sind durch so ein bisschen weichere wie Kulturkreis.
0: Okay. okay, ich gehöre die ganze Zeit der Westen, ja, ja. der Westen. Was ist
3: das Was überhaupt? ist der Westen? Ähm, das ist eigentlich mein Stichwort weil ich mich immer so über die Konstruktion vom Westen äh, aufreg. Äh, und zwar erstens darüber, dass Leute das inzwischen so als gay send und annimmt, dass es einen Westen gibt. Es gibt keinen Westen. Schon allein geografisch macht das keinen Sinn, weil Israel gehört dazu. Die USA auch, aber ähm, dann wird es nie ohne Seite hat, hat, hat Ukraine waschen. bis vor zwei
0: Wochen zum Westen gehört
3: schon? Eben, ich glaube eben nicht. Also das war meiner Meinung nach immer Osten, ähm, das heisst, wir sind dort schon chli verwirrt. Der Westen wird eigentlich immer definiert als Abgrenzung zu etwas, wo barbarisch ist, wo nicht so zivilisiert ist wie mir, wo äh, die Räckchen da nicht so gut kennt und wo man anscheinend nicht bei sich die Hause aufnehmen kann, weil man weiß ja nicht, was dann passiert. Ähm, bei dieser deutschen äh, Talkshow, finde ich, muss man dann auch noch hinzufügen, dass es dort, wo sie das gesagt haben, darum es drum warum es nicht funktioniert Hegi letztes Mal, also 2015. Und äh, meiner Meinung nach, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat es ja nicht, nicht funktioniert, will die Flüchtlinge Radau gemacht haben, sondern weil es massive Propaganda hat gegen Leute, äh, aus einem in Anführungszeichen muslimischen Kulturkreis. Es sind nicht nur Muslime gsi, sondern eben der Islam, also äh, generell Leute mit bart und nicht ganz heller Hautfarbe. Äh, Drunter sind eben dann auch nicht sunnitische Kurden zum Beispiel gefallen, also eigentlich alle, wo man irgendwie also eine Rasse so ein bisschen festmachen. Ähm, das heißt, also so was hat nicht funktioniert letztes Mal? Empathie hat man nicht lange genug aufrechterhalten. Ich, ich glaube, dass es wichtig ist, auch noch einmal festzuhalten. Es ist in der Diskussion darum gegangen, ähm, äh, klappt das mal besser? Und zu postulieren, dass es das Mal nicht geklappt hat, weil irgendwelche Leute etwas kaputt gemacht haben. Aber also so, es hat nicht geklappt, weil es mega krasse, heftige R Ressentiments gegeben hat, sprich Rassismus, gegen die Leute, die dort hoch sind. Ja, also ich glaube, wenn man sich das dann anschaut, so anhand von dem Zitat von wegen blaue Augen, blonde Haare, muss man es jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob Ukrainer alle blaue Augen haben. Ich glaube, sie sind auch nicht alle christlich. Das ist natürlich dann auch nochmal problematisch, wenn man sich anschaut, dass der Selensky antisemitisch auch angegangen wird. Also dass das auch man muss sagen, der auch antisemitisch
0: ist. Und jüdisch ist, genau. Und
3: der jüdisch ist, also der hat es einmal nochmal antisemitische ich drin, kann man Connection wiederum machen, dass in Deutschland vor allem immer vom christlich-jüdischen Abendland erzählt wird, aber die einzige christliche Tradition, wo es gibt, ist der, ist der Antisemitismus über Jahrhunderte. Also so, <lacht> <lacht> es ist einfach so, es, es gibt keine christlich-jüdische Tradition und ähm, ja, wenn man dann dette kann man natürlich sich auch fragen, okay, wie hat das eigentlich funktioniert, dass man ein Westen oder in ein Abendland, es christliches Abendland hat können konstruieren ähm, ohne mit einzubeziehen, dass Muslime auch einfach schon seit Jahrhunderten in Europa sind. Also so, wenn man jetzt an Spanien denkt, wenn man an die Muslime vor Wien, an die Türken vor Wien denkt, wenn man irgendwie Eben, also so als, als, als Verknüpfung vom, also so Osmanisches und so weiter denkt, also so das ist eine sehr willkürliche, aber ähm, absichtliche Grenzziehung.
0: Und das ist schon ja mega interessant, dass die jetzt ja auch aufgeklärt wird. Also wenn man jetzt die Situation in der Ukraine anschaut, ähm, es hat gerade in den ersten Woche nach, nach Kriegsbeginn es eigentlich äh, eine Vielzahl von Berichten gegeben über ähm, afrikanische Studenten, ich glaube vor allem nigerianische Studenten, die aus Zügen rausgeschmissen worden sind, die eigentlich flüchten ähm, Es hat Berichte gegeben über Separierung äh, an den Grenzübergängen, wo schwarze Menschen und People of Color eigentlich quasi separate Schlangen ähm, abgeordnet worden sind. Ähm, sozusagen auch nochmal eine recht krasse äh, Segregation stattgefunden hat, genau entlang diesen Linie, wo man gesagt hat, wer gehört denn dazu? Wer gehört nicht dazu? Ich glaube, in, in der Ukraine gibt es auch eine relativ große afghanische Community, die erst kürzlich aus Afghanistan äh, angekommen ist und jetzt eigentlich wieder vom Krieg flüchtet. Was passiert mit denen? Sind die eigentlich äh, mitgemeint, wenn äh, Karin keller mal Mario Fer und alle anderen Leute, da sagen, ja, die, die ukrainische Hilfe ist, also wir wollen die ukrainische Flüchtlinge die sind sehr willkommen. Sind die mitgemeint oder sind die eigentlich nicht mitgemeint?
1: Nein, die sind überhaupt nicht mitgemeint. Ja. Und man sieht ja eigentlich auch, genau in dem, was du gerade, ähm, für Beispiel genannt hast, Carlos, eigentlich auch ähm, das Ausmaß dieser Rhetorik und was die eigentlich vor Ort bewirkt. Und wenn man dann auch ähm, schaut, wie wir in der Schweiz eigentlich auch ähm, Verordnungen haben, sieht man die Rhetorik auch in diesen Verordnungen wieder gespiegelt, weil die einzigen Leute, die jetzt laut ähm, Staatssekretariat für Migration aufgenommen werden, sind ukrainische StaatsbürgerInnen. Sprich, dass Leute, die jetzt seit Jahren in der Ukraine ähm, leben und aufwachsen und dort ihr ganzes Leben gelebt haben, aber nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft haben, die können nicht in die Schweiz kommen. Und wenn man das das Szenario wird umdrehen und mal im Fall der Schweiz wird anschauen, dann wäre das fast ein Foto von ähm, dem vor der Schweiz. Und ich finde das halt einfach so skandalös, dass man so eine Rhetorik hat, dass man so Legislationen hat und so solche Verordnungen hat und sich erstaunt oder schockiert, was dort in der Ukraine passiert. Weil wenn Organisationen wissen, wir dürfen nur Ukrainische Staatsangehörige, wie soll ich sagen, in den Resten von Europa fahren. Mm. Was machen sie? Sind die Leute in zwei Schlangen ine Leute, ja, die sind sehr wahrscheinlich schon ukrainisch. Nicht weiße Leute, ja, da besteht vielleicht die Gefahr, dass sie nicht ukrainisch sind und es werden kein Papier kontrolliert, weil es ist keine Zeit da, zum Papier zu kontrollieren. Und was sie machen, ist einfach wirklich das Bild, von was es ist, eine Europäerin zu sein, eine Ukrainerin zu sein, einfach genau in den Policies noch einig zu reproduzieren. Und dann gibt es Leute, die keine ukrainische Staatsbürgerschaft haben, aber wie sie Die kommen in die besser. und Menschen, wo ukrainische Staatsbürgerschaft aber nicht wie sie, die bleiben dann einfach dort vor Ort. Und sie werden nicht einfach dort zurückgelassen. Sie werden gewaltvoll gehindert. Es gibt auch ähm, Berichte, dass zum Beispiel gewisse Menschen unendliche Summen zahlen müssen zahlen, um überhaupt in die nächste Stadt zu kommen. Und das ist nicht einmal garantiert, dass sie über die Grenzen kommen. Also wirklich katastrophale ähm, Umstände und ich finde das einfach wirklich mega fake von der Schweiz, dass wir uns nicht hängen wäschen, weil ich auch halt mit dem Sam telefoniert habe. und die sagen dir einfach ja, das ist nicht unser Problem, wir können auch nichts machen, es ist nicht unsere Schuld, dass Leute nicht aus der Ukraine rauskommen, es ist nicht unsere Schuld, dass ähm, irgendwelche Nazi-Gruppen, ähm, nicht weisse Personen, sobald sie die Grenze übertreten, verschlagen werden, es ist nicht unsere Aufgabe, die Leute rauszuholen und Sam selber sagt, dass die Personen, die nicht ukrainische Staatsangehörige sind, nicht schutzbedürftige Personen sind. So wird das kommuniziert. Wir können Ihnen allen jetzt noch das ist genau die Linie, die Sie fahren.
2: Also was schlimm ist, noch, dass wenn die Leute würden es schaffen würden, in das europäische Asylsystem aufgenommen zu werden, würden sie, hätten sie mit, trotzdem mit vielen Nachteilen und fast schon äh, daran, Hinderungen zu kämpfen. Also, wenn jetzt POCs, schwarze Leute aus der Ukraine, es auszuschaffen, zuerst mal nach Polen und Ungarn, sind sie dort mal zuerst an einer nicht geilen Stimmung ausgesetzt, die in diesen Ländern herrscht. Also in Ungarn wo du, glaubst, wenn wir vier glaubst, momentan nicht einfach so laufen. Und Also weißt, und die Leute, die dann direkt von der Ukraine kommen und nicht weiss sind, schon gar nicht, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich so eine hässliche, fa faschistoide Stimmung in diesem Land. So wie es auf jeden Fall erzählt wird und was man so mitbekommt. Und wenn man es dann schafft, in das ganze Asylverfahren reinzukommen, also in die Schweiz zum Beispiel, wenn man es in die Schweiz schaffen würde, was würde passieren?
1: Also, wenn die Personen in die Schweiz schwaffen würden, würde es einfach heissen, dass sie illegal hier sind und dass sie ähm, müssen Asyl beantragen Aber nach dem du Dublin-System tut man dort Asyl beantragen, wo man zuerst in Europa ist, angekommen. Und das wäre jetzt im Fall von diesen Personen Polen oder Ungarn.
2: Ja, voll. Also, und und, und in der Schweiz würden sehen? sich ja eigentlich selber an einem u ähnlichen Zustand ausliefern, kann man fast schon sagen.
1: Nicht unbedingt in der Schweiz, die Leute Sie Richtige. kommen eigentlich nicht unbedingt in die Schweiz, aber wenn wir zum Beispiel den Fall von Deutschland anschauen. Ja. In Deutschland ähm, können ähm, eigentlich ukrainische äh, Personen ähm, unabhängig von Staatsangehörigkeit mal in Deutschland fahren. Aber wir haben zum Beispiel auch von, Berichten gehört, von Personen gehört, die innerhalb nach der Züge, kurz bevor sie ankommen, dass die, ähm, getrennt werden. Also es das heisst, ähm, alle nicht weißen Personen werden aus den Zeug genommen kommen er ähm, in so, wie du gesagt hast, uhaft ähnliche Konditionen, die nach Bericht ähm, in ein Papier ähm, vorgelegt werden. Und wenn sie die sie unterschreiben, dass sie gerne Asyl beantragen möchten, ähm, in Deutschland oder in der EU. Was passiert, wenn man ähm, Asyl beantragt in der EU? Man kann es mal 90 Tage nicht raus, wo man jetzt, ist, jetzt ist man in dem Verfahren drin. Mhm. Und... Die Chancen sind sehr halt groß, dass man einfach dort zurückgeschickt wird, wo man zuerst in Europa ankommt. Das heisst noch einisch Polen oder Ungarn. Und da hat man halt einfach wirklich die Leute, die zum Teil äh, aus Drittstadtländern kommen, die nicht die Möglichkeit haben, hier anzukommen, schnell auszuschnaufen, sich vielleicht für drei Tage von diesem ganzen Trauma ein bisschen zu erholen bevor sie dann ihre Botschaft kontaktieren und schauen können, hey, wie komme ich eigentlich in mein Ursprungsland zurück. Wir glauben, die studierenden Personen die sind in, auf, also in die Ukraine gegangen, wo sie dort haben studieren wollen. Sie haben ein Visum, gehabt, sie haben alles geregelt, sie haben dort studiert und sie sind nicht da unbedingt, um in Europa ähm, Asyl beantragen können. Das ist nicht das, was sie interessiert. Und dadurch, dass sie jetzt nicht in der Ukraine weiter studieren können möchte sie entweder irgendwo in einem anderen Land weiter studieren oder nach gehen. Warum tut man sie so also in das Asylverfahren hinein, tut sie in Asylzentren einsperren und ihnen noch einmal dem ganzen Trauma aussetzen? Ich verstehe das einfach nicht. Und die Schweiz ist da eben noch viel regressiver als Deutschland, weil bei uns, sobald sie die Grenze sind sie einfach illegal hier.
0: Mhm. Ähm Vorher ist etwas aufgekommen, das mich irgendwie umtreibt. Das ist, dass sehr viele so Geschichten, wo man das Gefühl hat, die sagen, eigentlich so ein bisschen überwunden, dass die reproduziert werden. Oder? Also es ist mega krass, wie wir einen extremen Backlash jetzt erleben innerhalb von kürzester Zeit. Oder? Also Einerseits innerhalb von fünf Tagen hat man irgendwie das Gefühl, man sei zurück im Kalten Krieg so. Es ist einfach nur noch der Westen und ähm, was ist die Sowjetunion oder wie heißt das? <lacht> die und, Kalte. Genau äh, und äh, es ist wie so äh, auch, auch, auch Militarisierungstendenzen, oder, die oder wo crazy sind, wo ich meine die Deutschen äh, Grünen oder mit wehenden Fahnen sagen 100 Milliarden für neue Rüstungskräfte und so. Also es ist wie recht krass wie auch so eine Rückkehr von auch die patriarchalen Bildern, die wir vorher besprochen haben. Ähm, äh, Militarisierungstendenzen, ähm, äh, Kaltkrieg, Rhetorik, also ein recht krasser Backlash. Und ich möchte noch auf ein äh, äh, letztes Zitat äh, sprechen, wo in die Richtung hineingeht. Ähm, wo eine Soziologin auf äh, Schweizer Radio SRF ähm, geäussert hat. Die Frage ist, woher kommt die Angst in der Schweiz und in Westeuropa vor diesem Krieg? Die Soziologin antwortet, das hat viel damit zu tun, dass es vor unserer Haustür passiert, dass die Ukraine als westliches Land mitten in Europa wahrgenommen wird. Das haben wir vorher ein bisschen besprochen. oder Was, was ist vor der Haustür, was ist der Westen? Aber dann kommt etwas Interessantes. Wir haben lange Zeit eine Wohlfühldiskussion geführt, ohne diesen Begriff zu werten. Es ging um Fragen der Diversität, des Klimaschutzes, der Pandemiebewältigung. So, ich meine, oder crazy, oder? Es ist einfach so, geil, also Klimaschutz, hey... Kein Problem, oder? Das ist eher so eine Wohlfühldiskussion. Wenn die Welt morgen nicht mehr steht, hey, kein Problem. Jetzt geht es um das Essentielle, Existenzielle. Jetzt geht es um Leben und Tod. Klimaschutz ist nicht eine Frage von Leben und Tod. Rassismus, also Diversität nennen sie sie Ja, aber was sie eigentlich meint, mhm. ist der ganze identitätspolitische Bullshit, den wir da diskutieren. Das das ist alles, uns. Sie meint eigentlich «eins»? Sie meint eigentlich Wieso?
3: Hey, no time for Diaspora jetzt, oder? Jetzt ja, geht's. Nur viel geile Sofas haben. Nein, aber so, wieso? Ich meine,
0: wie viel, wie viel «white privilege» musst du eigentlich haben, dass du kannst sagen Rassismus ist eigentlich keine existenzielle Frage, oder? Also wenn du aber das mit dem Klimaschutz auch da tust, also dann frage ich
2: mich schon, wie viel Connection mit der Realität das drin ist. Also weißt, wenn du so mit, findest, ja, Klimaschutz oh, ist ein kleiner Dings und so. Das, das betrifft ja wirklich jedes Leben, weißt du Kannst sie «Kannst so weiss wie die <lacht>
0: <lacht> «Aber nein, ich finde ja <lacht> «Aber trotzdem ist es ja schon noch crazy, oder? Das, was mich umtritt, ist wie der Backlash, oder? Das ist wie die Rückkehr vom Kalten Krieg, die Rückkehr von diesen patriarchalen äh, Denkmustern, die Rückkehr auch von dem Denken, dass Klimaerheizung nicht relevant sei, dass Rassismus nicht relevant sei. Verdrängt das auch Kämpfe, die wir in den letzten Jahren geführt haben? Wird das jetzt einfach alles weggeschwemmt und für irrelevant erklärt?
3: Ich, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr gute Frage. Und das gerade auch, eben, als, als der Scholz das verkündet hat, mit den 100 Milliarden Euro, <lacht> <lacht> so viel fucking Geld, habe ich mir auch erst gedacht, also der hat Applaus bekommen. Oder? Das war Applaus, Erleichterung, so «Fuck, endlich, Deutschland kann etwas machen gegen Krieg!» Aber so, ich hatte danach irgendwie einen Post von Max Czolek, ähm, ein jüdischer Danke in Deutschland, der ähm, geschrieben hat, so, Alter, Deutschland hat ein massives Nazi-Problem in der Bundeswehr.» Wir haben gerade erst so, so Enthüllungen. Es ist, es ist vollkommen klar, dass man diesen Leuten nicht what, 100 Milliarden Euro geben Also Also ich finde, so die Frage ist, von, von, was ist eigentlich wichtiger gerade? Ich, ich, ich meine, genau das heißt ja Politik, dass man wir muss ausbalancieren muss, dass es verschiedene, sehr interessierenden Themen geht. Und wenn wir nicht aufpassen, ja, dann haben wir einfach eh eine Umweltkatastrophe, die wo, wo, wo viel schneller da ist, weil irgendwie alle denken, wow, ich muss mit meiner männlichen Nuklearwaffe irgendwie Sachen in die Luft äh, ähm, schiessen oder die Welt geht einfach unter, will mir irgendwie findet
0: ich finde so eine Kollegin hat das äh, äh, heute irgendwie gesagt, dass das niemandem auffällt, oder? Dass man auf der Nachrichtenseite, auf der einen Seite sieht, ja, damit wir jetzt äh, unabhängig werden von dem Erdgas, müssen wir mehr AKWs bauen. Nachricht mhm. neben dran ist AKW in, ich weiß die Stadt gerade nicht, brennt. So, dass die zwei Sachen und die Leute, Leute checken es gar nicht, mehr, oder? Dass man einerseits sagt, hey, wir müssen jetzt total eben zum quasi. Ähm, äh, die, die Abhängigkeit vom russischen Gas und so weiter können, ähm, zu kappen, müssen wir jetzt quasi mehr AKWs bauen und gleichzeitig wird uns gerade vor Augen geführt, wie fucking gefährlich die AKWs äh, sind. Mhm.
1: Und ich finde, es macht ja auch überhaupt keinen okay Sinn, diese Anliegen wie getrennt anzuschauen. Mhm. Man möchte ja immer von hard Politics und soft Politics reden, aber ich finde, dass es das echt totaler Unsinn ist, weil genau wie du das jetzt auch gesagt hast, obwohl unsere Politikerinnen uns sehr gerne weiss machen wollen, dass ah, wir sind total unabhängig von Russland und Russland hat wie keinen Einfluss auf uns Das dass wirtschaftliche und äh, Überlegungen eben trotzdem zu Ermessen gegangen sind, von, wie hart greifen wir jetzt durch mit diesen Sanktionen. Und darum hat es von der Schweiz zwar immer geheißen Neutralität, Neutralität und all das, aber je nachdem, wie viel das es uns bringt, wird es auch anders ausgelegt. Und darum möchte ich halt einfach sagen, dass man zwar sagt, oh ja, wir sind total unabhängig von Russland, aber es stimmt ja eigentlich nicht ganz.
0: Hey, danke vielmals für die Diskussion. Es war mega cool, es war ein mega emotionales Thema auch. Danke für eure Inputs. Ich glaube, wir konnten noch nochmal einen anderen Einblick können geben oder einen anderen Blick können auf den Krieg in der Ukraine, weil er uns natürlich sehr fest auch betrifft und uns auch aufwühlt. Danke, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal wieder bitte das Feuer. Das war es von Diaspora. Danke fürs Zuhören. Diaspora, der Podcast, ist ein Podcast von Fatima Momuni, Hugo Gültekin, Mona Lisa Kohl und Carlos Hannemann. Der Podcast Diaspora gibt auf allen Plattformen von eurem Vertrauen. Abonniert uns. Was hat euch gefallen? Was nicht? Was würdet ihr gerne hören? Mit wem sollen wir diskutieren? Rückmeldungen, Inputs, Fragen? Schreibt ein Mail an podcast@diaspora.ch. Bis bald.
3: Nehmen wir mich wirklich schon auf? Ja, das ja, war ja. alles schon on the record. Ah, das können wir doch jetzt schnell löschen. Nicht? Das kommt direkt rum.
0: Muss gleich. Ja. <lacht>